0: 各位，欢迎来到这里说事这几天，一年一度的诺贝尔奖又在颁布了。我们的近邻日本今年又斩获了一项诺贝尔奖。自二零零零年开始啊，十八年间，日本收获了十八次诺贝尔奖，一年一次，这个速度确实是让我们艳羡的。在二十一世纪初的时候呢，日本政府提出了一个规划。说，在未来五十年，至少要拿到三十次诺贝尔奖。今天看来，人家这个目标都定低了，恐怕三十年人家就能拿到三十个诺贝尔奖了。当然，在很多人艳羡日本的同时，我们也在反思：为什么今天我们的经济实力远超日本，而我们这些年来顶多收获了那么两三个诺贝尔奖呢？我跟大家讲。不要灰心，我们可以深刻的来剖析一下这件事情。大家知道吗？诺贝尔奖虽然是对诸多领域科技成就也好、文化成就也好的最高褒奖，但是真正拿到诺贝尔奖的人几乎都垂垂老矣了。有一个统计啊，基本都是集中在六十五岁到七十五岁这个年龄段，而他们的获奖成就呢，都集中在几十年之前。我们可以拿我国获得的两次诺贝尔奖来举个例子啊。屠呦呦在几年之前获得诺贝尔奖，可是她的研究成果呢是上世纪七八十年代。莫言也在几年之前获得了诺贝尔文学奖，可是莫言真正的创作高峰是上世纪八十年代末，甚至诺贝尔奖官方网站所截取的他的作品也是发表于1988年的。也就是说。诺贝尔奖虽然在今天颁布，但是它表彰的一般是二三十年之前的研究成果。那么，一个国家到底要有什么样的特质，才能多获诺贝尔奖呢？对科学上的投入固然重要，可是这个国家的经济状况也是一个决定因素。日本今天能连续18年18次获奖。真正的原因不是这些年来日本科技和经济多强，而是三十年前日本的科技和经济有多强。三十年前，一九八八年、一九八九年的日本是个什么状态？那真的是个如日中天的状态。我们听说过多少人说，当时一个东京的土地就可以把整个美国买下来，不只是房地产强啊。那个时候的日本。企业也特别强啊！ 1 9 8 9年的时候，全球排名前十的公司里面呢，有七个是日本的，前五强全是日本的，前五十强有三十五个是日本的。那个时候呢，日本人均 GDP 远超美国人均 GDP， 日本人口虽然连美国的一半都不到，但是日本的全国 GDP 都一度要追上美国了。有这么强大的经济实力，才能催生特别强大的科研能力，才能让日本在上世纪八九十年代末是一个非常强悍的状态。而那个时候所研究的诸多研究成果，保证了2000年以后日本连续18年获奖。而三四十年前的中国是个什么状态？四十年前的今天，我们可刚刚开始搞改革开放啊。那个时候，咱们用一穷二白来形容我国，基本不算过分呢、啊。咱们这么讲吧，三十年前、四十年前，我们的经济跟日本确实是完全没法比的。可是，今天的中国经济总量已经接近日本的三倍了。也就是说，进入到二十一世纪以后，我们才能在经济上和科研上跟日本一较上下。前几天，我们还跟大家讲。有一个新的数据让几乎全球人吃惊，什么呢？大学排名，这可是英国的机构做的大学排名哦，全球很有公信力的。在这份排名中，清华大学排名全亚洲第一，力压日本众多大学。就在这份排名中，全球前两百强的高校中，中国内地占了七所，而整个日本才占了两所。今天很多日本人都说，他们早就没有三十年前的荣光了。今天很多日本人都担忧，再过十几年，日本科研会堕落到一个什么状态？所以，当今天日本在诺贝尔奖上屡有斩获的时候，很多人都问：为什么中国的大学没有获得诺贝尔奖？为什么清华大学排名第一也没有诺贝尔奖？我跟大家讲，时间是一个好东西，再过十年。再过二十年，那个时候我们一定会等到年年斩获的诺贝尔奖。而那个时候，今天被英国的教育机构排在全球前两百强的中国高校，一定都有拿到诺贝尔奖的能力。他们都有哪些呢？整个表格太长，我们就不一一赘述了。感兴趣的朋友，您可以回复“高校排名”四个字到赵理说事的微信公众号中，我们略给大家看一看。